1: bien, muchísimas gracias eh, por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en tiempo logístico, agradecido con cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento, y bueno, nos vamos a ir otra vez ahora con otra especialista, eh, ella es la presidente de la Asociación de Mujeres Aduaneras. Aduaneras, sí, tiene un currículum impresionante, si yo lo comento aquí, me aviento la mitad del programa con ello, así es que mejor vamos a presentarla nada más como la presidenta de la AMA, ella es la maestra Georgina Estrada Aguirre, y va a platicar de la debida integración del expediente electrónico de comercio exterior, ya la tenemos en la ya le tenemos enlazada a ella. Mi querida maestra Gina Aguirre, bienvenida a Tiempo Logístico nuevamente. Para mí es un honor platicar contigo. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás, Paco? Buenas buenas tardes a ti y a tu amable auditorio. El, el honor bueno, pues es mío. Qué gusto estar aquí
1: otra vez. Gracias. Este tema es bien interesante, de verdad que cuando tú me comentaste antes de esto de que si podíamos ver lo de un análisis en la unidad, perdón, lo de la debida integración del expediente electrónico del comercio exterior, me quedé muy satisfecho porque dije, bueno, Gina lo maneja a la perfección y no tengo ninguna objeción para que podamos aterrizar este tema. ¿Cómo podemos empezar con él, mi querida amiga?
0: Muchísimas gracias, Paco. Bueno, pues yo, yo quisiera empezar señalando que en 2018 se modifica la ley aduanera, entra en vigor algunas eh, modificaciones importantes de la ley aduanera en 2019 y lo... la la, lo, la base de esta modificación tiene que ver con automatización de procesos. Esa es, desde mi percepción, desde mi punto de vista, lo más importante que contiene esta esta, esta modificación importante, esta modificación legal. Dentro de esto se modifica y se incorpora esta parte en el artículo artículo sexto de, de, de la ley aduanera, en el propio 50 y 59, 50 y este, en el propio este 162 de, de, de la propia ley. Eh, esquemas relevantes para efectos de de conservar documentos o de las obligaciones fundamentales que tienen todos los usuarios del comercio exterior los que llevan a cabo operaciones de comercio exterior y, y que básicamente consiste en mantener y formar un expediente de comercio electrónico un expediente de comercio electrónico este y que pues, desde mi percepción se ha estado eh, incrementando se, se han incrementado las revisiones en materia de comercio exterior por parte de las autoridades aduaneras, ya sea en, eh, de manera física, en, en eh, ejercicio de facultades de comprobación, digamos, en visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, y también se han incrementado incluso hasta las cartas de invitación porque empiezan a hacer revisiones eh, electrónicas, una fiscalización electrónica de, de, de los documentos con los que hoy por hoy cuenta la autoridad aduanera en su poder. Entonces... Y, y, y me parece que incluso con el tema del COVID se ha venido incrementando este tipo de revisiones creo creo que resulta básico, resulta importantísimo que tengamos bien claros todos los usuarios del comercio exterior de la importancia y la relevancia que tiene el formar este expediente electrónico con todos los documentos en, en este, electrónicos y digitales
1: Gina, interrumpirte eh, porque bueno, son diferentes el expediente de la importación y otro de la exportación ¿Y cómo se, puede, se integra un expediente eh, para la importación?
0: Claro, mira, pues básicamente con el pedimento, eh, obviamente con la declaración aduanera por excelencia y con los documentos adjuntos que hoy por hoy están señalados en el artículo 36 y 36A de la propia ley. Y, y yo insistiría, son documentos en electrónico o digital, más sus acuses, es decir, los acuses de la transmisión de la información que hacen. El, el importador, a través del sistema electrónico aduanero. ¿Cuáles son estos documentos? Además del pedimento, que es la declaración, a la documentación relativa al valor de las mercancías, en este caso el COVE, pero tener también adjunto el propio el, el, el CFDI, el, el CFDI según corresponda, y la, la propia factura, la contenida en el conocimiento de embarque, el lista de empaque, de, de empaque, todos los documentos de transporte según corresponda el, 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 el tráfico este este correspondiente, la, la documentación que compruebe el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no a las salarias de las mercancías, es decir, toda la, toda la documentación transmitida a través del sistema electrónico aduanero conservar esta documentación y además los acuses correspondientes. La que determine el origen de las mercancías, la y en el caso de la manifestación de valor, aún y cuando no ha entrado en vigor algunas de las modificaciones que se tienen pensadas por parte de la autoridad aduanera, pues ya lo tenemos incorporado en las reglas del de la, el, el anuncio que, que surgió en la quinta resolución de modificaciones el 27 de mayo. También se va a presentar la información de la manifestación de valor de manera electrónica y no solo la manifestación de valor. Adicional a ello, los documentos que comprueben también esta, es, es, estos datos que son, forman parte del eh, algo a que se refiere el propio 81 del reglamento. Estos, digamos, son como los mínimos indispensables. Aún y cuando la autoridad aduanera ha manifestado en, en boletines, hubo un boletín del 2019, marzo del 2019, que señala los requisitos mínimos indispensables, y básicamente son los establecidos, obviamente, en el, en el, el 36A de, de la ley aduanera, a mí me parece que debemos ser mucho más precisos nosotros, ahondar más en, en, en ser, eh, digo, a lo mejor me, me podría, me, como muy purista, pero yo creo que ahora con este tema de, de la materialidad y la trazabilidad de las operaciones de comercio exterior, la parte de la congruencia que llevan a cabo las, las áreas al interior del SAT, áreas fiscales, impuestos internos, para poder llegar a esta congruencia, creo que, creo que necesitamos nosotros también tener, claro y, y tener la información y la documentación necesaria que compruebe adicional todas estas partes de trazabilidad que seguramente nos pueda pedir la autoridad aduanera. Insisto, no solo por lo que corresponde al despacho aduanero, sino de manera posterior al despacho, dado que tenemos eh, la, la obligación de conservar la información, como lo señala el Código Fiscal, eh, durante cinco años, tener la posibilidad de hacer una, una buena armado de, de este expediente electrónico de comercio exterior porque resulta ser que cuando llegan las auditorías, cuando se hacen los requerimientos, a veces existe una incapacidad para poder, de eh, una incapacidad de respuesta de parte de las empresas, porque no tenemos los expedientes de una manera ordenada. Creo que esto es básico, a mí me parece muy importante. Independientes, Paco, que pudieran surgir con este tema de, de no tener debidamente integrado el expediente y, y, e incluso varían el tipo de multas que pudieran ser independientemente del, del expediente pues el tipo de documento de que se trate creo que vale mucho la pena que podamos eh, tener una capacidad de respuesta importante para eh, atender a una auditoría que nos puedan llevar a cabo este, las autoridades aduaneras es, esa es mi apreciación inicial de este tema de, de la debida de e integración del expediente electrónico
1: bueno yo sigo insistiendo con el tema eh, de que es una información es para la importación y otra para la exportación, ¿es correcto?
0: Correcto. El propio 36A de la ley aduanera, en su fracción primera, refiere los documentos mínimos indispensables para efectos de, el, el este eh, en el caso de la importación, los... y en, en la fracción segunda nos habla de la exportación. En el caso de la exportación seguramente serán requisitos mínimos me menores al, al caso de la importación, pero pero finalmente también resulta relevante obtener esta información. Incluso te voy a decir por qué, porque hasta para efectos de, en su caso, cuando se trata de exportaciones y nosotros solicitamos una devolución de impuestos, por ejemplo, pues habrá que tener la información hoy derivado de, de ajustes que se hicieron el año pasado al Código Fiscal. En algunos casos las autoridades aduaneras tienen a bien hacer hoy eh, visitas domiciliarias, hacer eh, llevar a cabo este, facultades de comprobación una vez que nosotros estamos solicitando nuestra devolución de este del, del IVA. Entonces, cuando nos hacen la visita y no tenemos la documentación necesaria para poder soportar la, lo, la, o dar respuesta a lo que nos pide la autoridad aduanera, pues puede resultar complejo para, para es, las empresas. Insisto, no solo por el tema de las propias multas que se pudieran generar por, por este por la falta de, de, de tener el expediente electrónico sino más allá de esto lo que conlleva el no tener la documentación acorde porque pueden ser pues multas mucho más más este las multas por no conservar el expediente.
1: ¿Sí? Nos estás escuchando, Gina?
0: Sí, 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 escucho
1: perfecto. Ah, perdón, ok. Este, ahora, eh, ¿qué son los datos más importantes dentro de todo esto que comúnmente cometen errores eh, y que los implica tener problemas con todo este proceso?
0: Mira, yo diría que inicialmente la obligación está establecida por ley de conformar el expediente y, y nosotros nos vamos únicamente a tener la información de, de, de lo, lo que ya transmitimos adicional, la propia ley señala que tendremos que entregar los pedimentos y lo que el propio 36A del código, de la ley aduanera, pero además los acuses, que a veces no los tenemos, o a veces no hacemos la petición a la gente aduanal que nos los entregue para poder conformar el expediente. Entonces esto es bien importante, el tema de los acuses. Ahora, ¿qué pasa? Hay... hay eh, un, un servicio que puede prestar la propia autoridad aduanera de, no, no tengo bien conformado mis expedientes, solicitar a la BUSEMPLA, bajarlas, los, este, los acuses, lo que yo haya presentado, con la finalidad de ir integrando operación este, de comercio exterior por operación, bien, bien este, portada. Entonces, creo que esos son como de los más importantes. Yo diría, además, con, con la próxima entrada en vigor, quizá el de de la manifestación de valor, Habrá que tener en cuenta que tenemos que tener adicional algunos otros documentos o elementos necesarios para poder acreditar el valor, además de la manifestación de valor. También otros documentos como contrato de, 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 para comprobar los pagos o cartas de crédito, eh, incluso si nos, nos vamos a la, a la a, damos lectura al 81 del, del reglamento de la ley aduanera, en el último párrafo trae como una residual que dice y cualquier otra informa, eh, perdón, información necesaria o suficiente para poder acreditar el valor, entonces aquí no quiere decir que la autoridad te va a pedir lo que ella quiera, sino más bien nosotros tener en cuenta para poder acreditar ese dato del, 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 del caso del valor, pues la información que a mí me, me, me resulta eh, como la carga del Autoridad, esto es, con esto te compruebo que esto es lo, este, lo que lo que me, me, me costó la, la mercancía. Entonces son muchísimos datos que, insisto, vale la pena que empecemos a poner orden en cuanto a nuestras operaciones de comercio exterior. Se refiere, digamos, como nuestra biblioteca de todo lo que nosotros vamos, vamos este, importando, exportando, lo que corresponda, pero con la finalidad evitar posibles contingencias, evitar eh, Pedimentos para no poder responder de manera adecuada a la autoridad aduanera ante una posible eh, auditoría de comercio exterior. Esto es, de verdad, a mí me parece súper importante y súper básico. Ahora, yo diría, lo mínimo indispensable, obviamente, es lo que está establecido en la, en la propia ley aduanera en el, en el, en el 36A, y además del pedimento y los acuses, pero también... Para efectos de esta trazabilidad de comercio exterior, en su caso, pues ir armando nuestros expedientes electrónicos con información necesaria y suficiente para poder hacer congruencia en el caso de que nos llegue una visita que tenga esta parte de la combinación de impuestos internos y comercio exterior.
1: Pues qué interesante, de verdad, yo creo que más que para tener eh, una información completa, pues tienen que acudir contigo. Eh, contactarte, eh, si algún agente aduanal, algún importador, algún exportador está interesado en contactarte a ti para que puedas darles o brindarles un respaldo total, una asesoría, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Con muchísimo gusto, Paco, lo agradezco, de verdad. Eh, en mi correo electrónico georgina.estradaa.gmail.com o mi celular 5529719957. Muchísimas gracias.
1: Correcto Gina, bueno y para cerrar ya nada más el tema, no nos tienes ninguna información con relación a la Asociación de Mujeres Adoranes, cómo van en esta Asociación de la AMA.
0: Gracias, eh, Paco, pues sí, la verdad es que yo siempre publicitando y dando, dándole esa, esa promoción a la Asociación de Mujeres Aduaneras y más que a la propia asociación, a las mujeres que conformamos esta, esta, esta gran, este gran organismo, esta gran este, sociedad de mujeres que con sororidad estamos reunidas, somos mujeres, todas ellas talentosas, con grandes capacidades, virtudes, eh, conocimientos y experiencia y desde luego les podrán apoyar, hay, hay abogadas, hay, hay es, agentes aduanales o sea manejamos una, una infinidad de, de, de servicios todas las asociadas de, 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 de la AMA muchísimas gracias y obviamente nos encuentran en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y, e Instagram en Asociación de Mujeres Aduaneras
1: Tina, pues de verdad que es un placer para mí siempre tener tu contacto sé que estás siempre muy ocupada eh, hay veces que te contacto y apenas estás llegando a tu hogar y son las 10 de la noche, entonces creo que estamos muy agradecidos contigo porque te hayas eh, contactado y poder platicar parte de todo el conocimiento que tienes con respecto a todos los temas que nos ofreces. Muchas gracias.
0: Al contrario, gracias a ti, estoy a la orden, Por muchísimo gusto. Gracias, Paco. Gracias,
1: gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima bueno pues este como les comenté ella es la maestra georgina estrada Aguirre es la presidenta de la AMA, ha tenido diversos cargos este federales ha tenido cargos en en el sat y bueno eh, con una alta experiencia eh, pues una mujer que eh, ha desarrollado mucho eh, los que saben del tema eh, saben que es una gran personalidad en nuestro país con relación a todos estos asuntos y bueno tenerla en tiempo logístico es un privilegio para nosotros y bueno eh, nosotros vamos a ir un corte pero por favor no le cambie tenemos más información Vamos a platicar diversos temas con relación a las oportunidades del Parador Seguro en Manzanillo con nuestros amigos del CRED. Ya por aquí anda nuestro querido amigo Gabriel eh, Torres Trole, eh, que siempre anda sobre los pasillos ahí ya maquillándose para participar con nosotros. Vamos a hacer un corte, por favor, no le cambie, que está usted en tiempo logístico. Regresa. Somos
0: la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. con nosotros.